0: Podcast 99.
1: El, el Cine, cine I presenta. Presenta. Apunte sobre el futuro del celuloide, toma dos. toma dos. Toma dos. Todo va a ser diferente a partir de ahora. Viene una nueva generación que ve de otra manera el arte del cine. Eso sí, el cine seguirá porque siempre necesitaremos historias. Costa Gabras.
2: 12 de la mañana con 6 minutos transmitiendo completamente en vivo. Desde la Casa Buñuel, sede de la Academia Mexicana de Cine, en el día de los nominados para los premios Ariel del 2022, yo soy el More y estoy muy contento de compartir micrófonos, como es costumbre, con mi queridísimo Ricardo Marín. Una hora más de este gran programa especial que tenemos para ustedes hoy, y Sí, de algo que nos encanta hacer, porque nos reencontramos con amigos de tiempo atrás y está con nosotros en los micrófonos de Ibero 90.9 y del cine y una vez más,
1: don Leonardo Ortiz Gris. ¿Cómo estás? <risa> Muy bien, encantado, contento de, de estar otra vez con ustedes, de podernos sentar a, a platicar y, sí. y contarnos, contarnos de la vida y de tanto tiempo que no nos hemos sí. visto también. ¿eh? No están ustedes
2: para saberlo ni yo para contárselos. Igual y Leonardo se puede acordar o no, pero yo lo conozco desde hace muchísimo tiempo que filmó... Con Sofía y Elías, un cortometraje increíble de titulación de la Ibero que se llamaba Estamos por Todos Lados.
1: Totalmente, ¿Cómo, cómo, ¿cómo olvidar eso? Pues eso es emblemático
2: para mí. Que es una chulada de proyecto y luego nos hemos encontrado un montón de veces. Viniste con Alonso y con Tenoch este y con y Sebastián. Sebastián a la cabina, Exacto. con Güeros. Nos hemos visto un montón de veces. Hoy nominado a Mejor Actor Protagónico Hoy. por la película además de otro gran amigo este, lo ¿Mm? primero que tendría que preguntarte es ¿cómo te trató el condenado de Mario Muñoz en este, este tu nuevo proyecto?
1: Me trató fatal Vamos fatal. a hablar con Mario Vamos a hablar sí, sí, sí. con Mario le vamos Algo tenemos fatal. que hacer al respecto No, súper bien este ¿Sabes qué estaba bueno con, con, con Mario? Que tomó la decisión de, de trabajar con muchos actores de teatro y, y grandes actores de teatro que también llevaban mucho tiempo y llevan mucho tiempo haciéndolo y fue una decisión que él tomó y para hacer como este esta película que tiene este, embla, eh, este ensamblaje no y, y fueron muchos ensayos fue mucho un trabajo muy particular que no necesariamente lo tienes con muy, varios directores de cine no entonces con y sorprendente no porque cuando yo trabajé con Ruiz Palacios por ejemplo sabía que la, la aproximación teatral está ahí todo el tiempo pero He trabajado con otros directores que trabajan desde otro lugar y con Mario fue muy teatral también todos los ensayos. Sí y
3: justo esto. Yo me no voy a poner por... de pie, perdón. No por no. Si no, es no por favor. Sí es, está extraño. Solo estamos de pie, <risa> está sentado. Sí justamente. No está perfecto, está perfecto. Este yo, eh, los minutos negros también está justamente basada en la novela de este Martín Solares. Tú este leíste supongo que sí leíste la novela. ¿Cómo fue tu aproximación ante el material de fuente, digamos? Pues mira, siempre
1: que, que haces como la adaptación o una reinterpretación, una nueva lectura de una novela es súper difícil, ¿no? Porque las novelas, cuando tú dices quiero hacer una película de esta novela es porque te encantó la novela. Y desde mi punto de vista es muy difícil superar una novela sí. que, que un trabajo cinematográfico, ¿no? Sin embargo, cuando yo leí... No conocía la novela. Cuando leí la novela me emocioné todavía más de, de que me hubieran invitado a este proyecto. Eh, la novela, eh, pues... Habla de un montón de, 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 de elementos y de tiempos también distintos. La, la película se centra en una parte de la novela en un tiempo, ¿no? Porque pues también por temas de producción, por temas de lana, por temas de guión, por temas de duración, las películas de pronto tienen, tienes que tomar la decisión de, de solo contar lo que tú quieres contar. Igual me pasó con Tengo Miedo Torero, ¿no? La emblemática del MBL que toda la parte que está con, hablando de Pinochet y de, y de Lucía sale de la película. Y entonces, pues sí, cuando, cuando ves la película siempre echas de menos, ¿no? entonces Pero bueno, igual encantadora. Y la, la novela de Solares es maravillosa. La recomiendo. De hecho, recomiendo que, que, que lean la novela antes de ver ¿Qué? la película. Que lo hagan antes de sí, hacerlo. Sí, sí, Yo sí, sí,
2: confieso sí. que primero soy medio flojo lector pero que luego, siendo un devorador de películas, lo que me suele pasar mucho es que después de ver una película que sé que está basada en una novela, voy a la novela y normalmente me gustan mucho las novelas también, que... Sucede lo contrario a veces, como bien mencionabas, sí. ¿no? Que dices, ah, me quitaron esta parte, ah, claro. se llevaron esto. Yo soy, por ejemplo, me gusta Murakami y me tuve que esperar hasta Drive My Car o hasta eh, Burning para que me gustara algo a, a, Una a, adaptación. a Murakami, porque lo que había visto antes claro. ten, si era así como de, ¿qué es esto? ¿Qué significa ponerte otra vez un traje nuevo y entrar de cero a un proyecto y luego que te lo reconozcan los colegas, Leo?
1: Bueno, ese es ya cuando te lo reconocen los colegas es, este, pues es doblemente placentero y, y adquiere otro valor también de tu trabajo, ¿no? Porque bueno, finalmente siempre que te invitan a un proyecto, una película es súper emocionante y es de mucho nervio y es de tensión también y bueno entras, pero y cuando sale la película pasan un montón de cosas, pero también cuando la Academia considera que tu trabajo eh, merece estar dentro del mejor trabajo que se hizo en, en, en un año, pues es, es conmovedor. Esta, esta, esta vez me, me pareció muy conmovedor la decisión de la academia de que tomaran en cuenta mi trabajo, la verdad. Está heavy, la sí. terna, ¿no? Ah, está increíble, está poderosísima, porque además no solo es el trabajo de los actores, de las actrices, sino las películas en sí claro. que están nominadas, habla de una gran diferencia narrativa en cada uno de ellos, ¿no? O sea, creo que la academia ahora sí se puso este pues con un campo muy abierto porque hay de todo y muy bien todo no cómo ven eso sí
2: estamos en un año además bien complicado son unos tiempos difíciles venimos de dos años reduros este de recortes de presupuestos de desaparición de apoyos de un montón de cosas y ves las películas que están nominadas y dices pues este calidad aquí sí sigue habiendo no
1: sí bueno es que yo no sé si esto... No sé cómo tomarlo porque, claro, hay mucha calidad. Cada vez, creo que habla de una madurez de, de, del cine mexicano brutal con menos apoyos, menos presupuesto y entonces que entre menos más, realmente eso, claro. eso es... ¿Menos es más? No lo
2: sé. ¿Tú qué piensas sobre eso? Este, a ver, yo pongo un ejemplo, me salgo tantito de México para uh -huh. que después tú nos digas qué opinas del panorama. Eh, yo he tenido la suerte de ir al, mucho al Festival de Cine de Tesalónica y empecé a ir a Grecia justo cuando reventó la crisis económica y cuando empezaron a tener menos recursos y menos cosas y son unos guerrerazos, la verdad. Yo creo que tenemos más cosas en común de lo que creemos con los griegos. ¿Qué opinas de lo que está pasando con relación a apoyos y a fondos y a todas estas cosas y de, de cómo está respondiendo la comunidad
1: cinematográfica? Bueno, pues es que... Creo, me, me choca decirlo, pero creo que sí, cuando se te van cortando un poco las alas y se va haciendo más difícil tu manera de, de construir creativamente porque no tienes las herramientas, porque no tienes los elementos, pues salen cosas increíbles también. O sea, creo que la crisis, la crisis hace que el valor creativo también se explaye pero no tiene que eso no quiere decir que, que, que tenga que ser así se puede equilibrar perfectamente y creo que recortar a la cultura recortar a la educación no es la mejor decisión que se está tomando no o sea porque bueno finalmente aprenderemos y lo estamos haciendo y lo estamos haciendo muy bien y se ven los resultados y sabes qué es lo peor decir ves pues sin tanto salen cosas chingonas. Esa condescendencia. Pues, pues no, no sí, claro. al pues contrario, no, exacto, échenle más y van a salir más cosas fregonas. Exacto.
2: Los que tenemos más o menos el mismo tiempo moviéndonos en, en esta esfera, 90.9 acaba de cumplir 19 años, el programa tiene 17... este. Por ahí, no quiero decir la fecha de estamos por todos lados, pero este, vemos que también el apoyo y los recursos y la chamba desde las escuelas de cine y, y los fondos dan resultados y yo diría que esto también es un poco
1: la respuesta y la cosecha de lo que se ha sembrado todos estos años, ¿no? Sí, son bases, son pilares fundamentales que es cultura y educación. Claro. Y si ahí no le metes, pues los, la, la, las nuevas generaciones ¿de dónde...? ¿no? ¿De dónde van a, a, a tener herramientas para poder, poder construir, ¿no? Leo,
2: ¿dónde vas a poner tu Ariel si te lo ganas?
1: <risa> pues junto al otro, ¿no? ¡Eso! <risa> ¡Nos lo dijo! Nos lo dijo. Lo dijo sí, un millón de gracias, no, de verdad. Muchas gracias. Es
2: un placer, muchas placer gracias. contigo y nos vemos bien prontito con el siguiente proyecto. Sí, con, hablemos. Eh, los siguientes. Chavos nuevos o directoras nuevas que apadrines y, y este y con los próximos triunfos que tengas. Cuando
1: quieran, cuando quieran, yo voy a estar por acá un rato, entonces llámenme y nos Gustazo. vamos a platicar allá. ya está, seguro vale.
2: te, te invitamos allá Órale. A, a, la, a la Ibero. Sí, no. Bueno, pues nada, pues este gracias. seguimos aquí en la eh, fiesta de los eh, nominados, de los Arieles. En su edición número 64, dije mal el número hace un momento, es la 64. Estamos en el 2020, de eso sí estoy seguro. Eh, vamos a ver algo de música. ¿Qué vamos a ver, Rick? Vamos a
3: escuchar algo de Manuel Jorvileo, Esto se llama Fan. Venga.
1: De la 2022, ¿no?
3: Fan de Manuel Jorvileo, porque estamos muy emocionados por esto. Soy tu fan el día de hoy, more.
2: Perfecto. Y estamos muy emocionados también, <risa> también por nuestro también. próximo invitado. Llega a los micrófonos de Ibero 90.9. Noé Hernández, eh, nominado al
4: premio de Mejor Actor Protagonista
2: por Nudo Mixteco. ¿Cómo estás, Noé?
4: Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias. Gracias por este, abrirme esta ventana. De verdad, les agradezco.
2: No, hombre, nada que agradecer. Este un proyecto más con ángeles sí. este eh, una película este pues necesaria una película dura una película contundente una película muy buena además este que que le da voz también a muchos que no suelen tener voz en en el cine que se hace en general en el mundo pero en el cine mexicano no es eh.
4: si sí, desde luego eh, pues bien bien sabemos que la mayoría de, de, del cine pues se, entre, se centraliza un poco en la ciudad claro. y que muy pocas veces sale a, a contarse estas historias de estos méxicos que, tam, que también son nuestros méxicos y que y que difícilmente tienen acceso y que difícilmente se cuentan sus, sus historias no y que muchas veces no pensamos que eso no es nuestro méxico tampoco y resulta que sí que, que, que de momento llega una mirada tan fuerte, tan contundente, tan incisiva como la de, mi, como la de Ángeles Cruz claro. donde ya hemos trabajado un buen rato con ella desde sus primeros este, cortometrajes y siempre es una delicia trabajar con ella porque es muy honesta, es muy... Este, eh, trabajadora ensayamos muchísimo desde antes eh, trabajamos con, con la gente del pueblo todo el pueblo participa y eso es maravilloso hacer cine desde la comunidad pues.
3: justo justo desde que ángeles cruz estaba diciendo que ella ya iba a hacer un proyecto de largometraje eh, como directora automáticamente pensé que pues sí probablemente tú ibas a estar entre las, entre las filas ahí de los, sí. de los actores eh, pero eh, digamos a pesar de esta, digamos, obviedad, si acaso, ¿cómo fue que ella te, te vendió el proyecto? ¿Cómo fue que ella te platicó del proyecto? ¿Y tú cómo fue que también te convenciste así, digamos a participar en él? Pues
4: justo por eso nos, nos decimos este, como de cariño, cómplices y ochentitas, ¿no? Ajá. Porque llevamos mucho tiempo trabajando, desde que ella empezó su primer eh, cortometraje, La tiricia Cómo curar la tristeza. Sí. A partir de ahí hemos trabajado juntos, e incluso trabajado como gente de arte, porque pues siempre colaboramos Pues y... En el pueblo, pues prácticamente ya somos como los invitados, este, los hijos pródigos, porque pues siempre vamos y, y, y lo importante es que ella escribe desde ahí, desde lo que conoce, desde sus raíces, desde lo que ha vivido, desde lo que ha padecido, desde, lo, desde donde su mirada se posa y desde ahí habla de lo que ella ha vivido y de lo que claro. ella vive. Que eso es maravilloso, porque como ella bien dice, es un poco como desnudarse, abrirse el corazón y saber de qué está hecha, ¿no? Y que eso la ayuda a... a a pararse para saber dónde está como ser humano y como creativa. Pues, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo es este cine comunitario, no
2: Me parece muy interesante que trabajen ustedes, que, que bueno, son actores con una formación y que tienen una trayectoria y que tienen una carrera, pero dialogando de una manera que en el método que, que han utilizado con, con Ángeles, con, contigo, me, me parece que tiene que ser muy rico y tiene que ser como muy particular no, no nada más llegando a la asamblea del pueblo a proponer, a pedir permiso, a, a, este, a establecer una, una conversación sino además integrando a mucha gente de la comunidad, a que salga a cuadro y a que interprete, ¿no?
4: Claro. Que, ¿Cómo, que, ¿Cómo funciona eso? Eso es, es, es un tema complejo eh, y también muy, muy, muy interesante, ¿no? Porque finalmente pues uno viene de una academia donde de alguna u otra forma aprendes a, a construir un personaje a, este, y no quiere decir que eso no esté... Pero cuando llegas a la comunidad y te enfrentas con, con actores maravillosos que de por sí ya traen una naturaleza y un rostro muy expresivo y muy este eh, contundente en, en frente a la cámara, dices cómo cómo le llego a, a cómo llego a ese nivel, pues, no. Entonces uno es el que o te bajas o te subes. O por eso es que nosotros ensayamos mucho con, con Ángeles porque primero ten, necesitamos este contacto tanto energético como de personas, como de amigos, como de amistades para luego este, entrar al, al, al set y... y y es difícil, porque de momento ellos lo hacen porque así son, naturales. pues sí, claro. y Entonces, ¿cómo entro yo a estar a este nivel que no me quede yo más abajo? Porque no hace falta más que verles las miradas, no hace falta más que verles los rostros. Yo tenía a mi madre, que es Chabelita, que es originaria del, del, del pueblo, y este y no, 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 no tenía o no había, no hacía falta, este, pues, tener una réplica más que verle los ojos, que verle la mirada y cuando se, se conmovía, dices, Dios, qué señora, ¿no? Qué, claro. qué, qué presencia, qué belleza. ¿Cómo le llego yo a eso? ¿no? ¿Cómo sí, le llego yo a Exacto. eso? Just pues, justamente, ¿No? ¿y cómo?
3: Y este. En estas cuestiones, digamos, de... O sea, se escucha como una forma, digamos, muy única de actuar, creo yo, ¿no? O sea, no, creo que, no sé si alguna vez te había tocado como ejercicios similares a los que te ponía Ángeles en este sentido, ¿no? O sea, ¿sí, ¿habías sentido como eh, esta similitud? ¿Has trabajado con...? O sea,
4: sí, sí, eh, digo, sí he trabajado con, con actores naturales que, que antes les llamaban los no actores para, para sí. mí, son como actores naturales, ¿no? Claro. Porque también... Pararse frente a una cámara, frente a un crew, sobre todo ellos que de momento no, no, no lo conocen o que no tienen este acceso, que de momento no están tan acostumbrados, pues sí, de momento hasta uno, ¿no? Como que claro. se saca uno de onda, ¿no? Pero justo por eso ensayamos mucho tiempo atrás, sí. por eso de momento nos vamos los fines de semana a ensayar este, allá al pueblo para encontrar este equilibrio, pues tanto tanto desde la dirección como del trabajo
3: del actor. Pues, y en estas ¿no? y en estas cuestiones de ensayo, ¿cuánto dirías tú también que se permitía que ustedes también aportaran a la historia o, o qué, qué, qué tan rígidas eran estas líneas para con, tu, con los actores y con Ángeles, digamos?
4: Ángeles, eh, pues exactamente como, pues digamos que ya no no pasó por un proceso académico como directora de cine, sí. sino que de, de, de actriz se, se aventó a, a, a dirigir. Lleva todo perfectamente planchado. Deja muy yeah. poco a la... A la... ¿Cómo se llama? A la improvisación okay. Hay veces que sí, dice bueno, aquí démonos la libertad Un poco de, de, de explorar Pero generalmente Lleva todo perfectamente planchado Todo perfectamente ensayado Desde el casting, pues, ¿no? Hay mucho casting con los niños, hay muchos casting Con las señoras, con, la, con las personas adultas Que de momento salen Trabajamos con ellas, ensayamos con ellas Y luego después de, de un proceso dice bueno, o sea, al final me quedo contigo ¿no? Pero, pero ya cuando te quedas con ellos Es porque nosotros ya entablamos un, un nivel de, de comunicación no solo actoral, sino también personal y, y, y pues es como nosotros adaptarnos a ese espacio para, para poder recibir de ellos, yo creo que, que más que ellos reciban de nosotros, nosotros recibimos de ellos, por supuesto como quisiera llegar a esa naturalidad con la que llega el, el papá de Sonia, por ejemplo sí ¿no? y, y en un medio eh, Noé, donde la
2: interpretación ha cambiado muchísimo y se ha convertido en un diálogo que que luego ya no sabemos bien en dónde estamos parados, ¿no? este Veo por ahí que andaba Alonso Ruiz Palacios, este lo que hicieron Raúl eh, Briones y Mónica del Carmen uh -huh. en una película de policías, ¿no? Este, y algún comentario que, que nos compartieron de, de los no actores, diciéndole ahora a los sí actores uh -huh. que construyen un papel como esos, este ahora ustedes nos van a quitar el trabajo. Yo creo que ya estamos en un terreno en donde lo que importa es conectar, ¿no?
4: Exacto, ya, ya las líneas son muy delgadas y qué bueno que se vayan rompiendo, pues, ¿no? Yo, yo creo que esas las líneas, yo creo también que, que se, se construyen o las barreras que de momento se construyen son exactamente como para, para irlas borrando con el tiempo y, y, y sabernos que el cuadro lo llenamos todos, pues, ¿no? Se trata de, de actores naturales o no actores o, o, o actores profesionales, ¿no? Yo creo que en ese sentido se trata más bien de, de tratar de acuñar un diálogo, un discurso que viene desde la dirección y que todos estamos sumando para que ese discurso se dé, ¿no?
2: Pues bueno, muchísimas felicidades por la nominación, no, hombre, por Nudo gracias. Mixteco, película, que sí. insisto, nos parece una película espléndida, este, nos parece que, que es un retrato, como bien decías tú, de un México que no vemos seguido en, en, uh -huh. en la pantalla y de una migración que igual... Y está contada muchas veces desde una perspectiva distinta en este caso en mm -hmm. concreto el personaje que te toca interpretar a ti es un personaje que que, que regresa y no encuentra lo que con samá
4: lo, lo que había dejado ¿no? lo que había dejado no y en ese en ese sentido nos rompe mucho las estructuras porque de momento este yo dialogando con Ángel decía es que es que se fue a trabajar para darle lo mejor a su familia sí pero de todos modos, este eh, ¿y las necesidades del cuerpo qué? ¿Por qué, claro. ¿Por qué pensabas que ella tenía que esperarte? Y no vivirlo, eso. Es, esto, eso claro, es muy machista. Sí sí. sí, sí, y me estás pegando en mi machismo, pues, ¿no? Pero exactamente creo que a mí el cine de Ángeles me educa. A mí el, claro. el cine de Ángeles me me lleva siempre a moverme un poquito más, a ser un poco más consciente, a derribar mis propios, este, eh, mis propios prejuicios. prejuicios. Sí, sí. Que, que para mí es muy significativo que al final por ejemplo se quema la casa, ¿no? Sí. Y, y es exacto como quemar esas viejas ideas, como esas viejas estructuras para volver a renacer de otra manera, pues, ¿no? Por supuesto. Sí. no, es, es, Justo
3: creo que eso es como una de las grandes lecciones del cine de Ángeles es que invita justo al cachetadón, a que, uh -huh. a que creías esto, pues qué crees también está, sí, este, sí. también hay otra cosa que tal vez nunca habías contemplado. Pues, muchísima muchísimas suerte. gracias. Muchas verdad, gracias por platicar eso, por con nosotros y nos encontramos
2: muy pronto con oh, otro proyecto, sí. con claro otra peli sí. en otro festival que platicamos ahorita fuera del aire, ¿no? Este para para continuar platicando. Va, Muchas perfecto, gracias. Nosotros gracias. vamos a ir al corte de la media y regresamos con más en esta transmisión especial desde la Casa Buñuel, en la edición número 64 de la entrega de los Premios Arieles. Y corrijo, dije hace un rato que estábamos en 2020. No, este, estoy mal yo. estamos Seguimos uh, estando en el 9 de septiembre del 2022. Una pandemia. Vamos, pandemia a corte, me... vamos a corte, vamos a corte.
1: El Cineí. Presenta. Presenta. Apunte sobre el futuro del celuloide, Toma 5. La necesidad es la madre de la invención. No nos podemos deprimir por las dificultades. Lina Ramsey.
2: Seguimos transmitiendo en vivo desde la Casa Buñuel en la reunión de los nominados. Eh, de la 64 cuarta entrega de los premios Ariel de la Academia Mexicana de Cine y nos da muchísimo gusto recibir en los micrófonos de Ibero 90.9 y del cine y a Martín Solares autor de Los Minutos Negros un libro que ahora ya se convirtió en película ¿Qué significa eso
5: para ti Martín? Uy, bueno, pues un momento de muchísimo regocijo y también el final de mucho trabajo. Durante casi cuatro años, Mario Muñoz y yo nos juntamos todos los días al final de nuestros respectivos trabajos a trabajar hasta la madrugada en la confección de ese guión. Hemos, eh, nos peleamos, nos volvimos a volvimos a simpatizar, volvimos a pelearnos, eh, siempre por motivos artísticos, pero terminamos un guión que a los dos nos gustó muchísimo, ¿no? Y que teníamos muchas ganas de ver realizado como película, que ha llegado a ser nominado entre los mejores del Cine Nacional este año, ya para nosotros es una gran experiencia y estamos muy contentos con eso. Además, precisamente el, el guión adaptado, Martín. Sí, a partir de mi novela. Eh, yo escribí esta novela, para mí, en el encierro, era para intentar entender un poquito qué significa ser mexicano ahora, en el filo del siglo XX y principios del XXI. Mira, eh, ya la región más transparente, eh, los libros de Fernando Benítez, eh, todo eso hay que revisarlo porque todo ha... Eh, pues todo está cambiando y eh, pues hay que preguntarse por otras latitudes que no aparecen usualmente en las novelas de, de, de muchos grandes creadores. Yo escribí una novela sobre Tamaulipas y eh, el contrabando sobre la incidencia del el crimen en la vida cotidiana, sobre la corrupción de los eh, poderosos y Mario leyó esa novela cuando acababa de salir aquí en México. Y conectó con ella, me contactó casi de inmediato, como a los tres meses de que empezaba a circular por acá, para decirme que la había leído, que le había gustado mucho y que después de hacer Bajo la Sal, era su siguiente proyecto, que él quería hacer esa película. Sí, este,
2: yo le decía a Leonardo hace un momento, te sí. cuento a ti… Conozco bien a Mario, fuimos compañeros de no banca me digas, en la universidad no me digas, sí. y trabajé con él durante un, un buen rato. Entonces, este, eh, digamos que sé de quién estoy hablando, un abrazo este Mario. Este, ¿Cómo es adaptar una novela tuya con quien la va a dirigir? Claro. Porque no nada más es este paso de, 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 de la, eh, la hoja de papel claro. ¿no? a a una obra cinematográfica sino además de establecer este diálogo con, con quien tiene también ya, ya para, porque, a partir de pero, lo que tú escribiste, sí. Sí. una idea
5: cinematográfica. Sí, bueno, para mí primero que nada es una responsabilidad eh, muy grande porque esa novela habla de historias reales sí. que ocurrieron en Tampico, Tamaulipas y son historias de conocidos, amigos y familiares entonces no quería yo permitir que alguien que no estuviera en contacto con ellos eh, tratara con poco respeto a todas esas historias que pues, son muy representativas de la violencia en la región. Eh, al mismo tiempo, soy un siempre he sido un gran fan del cine, ha sido mi segunda pasión en la vida todo siempre. Eh, para Mario, su otra pasión ha sido la literatura, así que cuando empezamos a platicar y nos dimos cuenta de que andábamos más o menos en los mismos carriles, aceptamos trabajar juntos y para mí fue un momento muy divertido, eh, muy simpático y de un gran aprendizaje, porque si entras al cine tienen que ser con reglas completamente distintas, eh, una de las cosas que más trabajo nos cuesta a los escritores es y veo que muchos se cuidan, le tienen pánico a, ese, a dar ese salto, es lo que representa saltar de la literatura al cine para los escritores eh, equivale a dar un salto al vacío claro. con los ojos cerrados nunca sabes qué va a salir del otro lado y es un gran riesgo por eso García Márquez Bolaño en vida nunca permitieron que se hicieran adaptaciones sobre todo García Márquez y toda proporción guardada hasta el más tímido y el más modesto de los narradores como puede ser tu servidor eh, le intimida pensar en que puedan tomar a un personaje y hacer de él un superhéroe o, claro. o algo muy chafa y yo le sumaría
2: hasta sin red de protección sí, no claro, es el claro, salto claro, ¿no? sí. es al vacío
3: vacío vacío Rick sí yo quería preguntarte sobre esta cuestión que mencionabas sobre la realidad de las historias que estás mencionando um, para ti cuál es como digamos la, la responsabilidad que un artista, un escritor puede tener con eh, relatando la realidad en especial con temas y sucesos tan álgidos como los que vive el país y como los que también retrata tu novela
5: mira son por lo menos dos responsabilidades paralelas las dos muy altas que no puedes perder de vista en ningún momento primero que nada es con el arte o sea tú estás si estás escribiendo una novela o un guión de cine lo primero que tienes que verificar es que lo que tú estás haciendo tenga algún eh, nivel artístico que no sea una cosa que pueda hacer cualquiera sino que sea el resultado de un larguísimo proceso de trabajo y de exigencia personal como el equivalente a prepararte para tus propias olimpiadas artísticas personales, si no consigues dar ese nivel, ni publiques, ni presentes, ni produzcas lo que estás haciendo, ¿no? si lo que quieres es desarrollarte en el arte, yo creo que tienes que aprender a hacer muchos sacrificios, aprender a estudiar las reglas del enemigo, en este caso el cine, y a tratar de que la literatura se salga un poco con la suya a fin de cuentas, es decir, que se cuente una historia redonda más o menos como se ideó, pero la clave creo yo es que no puedes pedir o exigir que se calque nada, porque ya no eres tú, si no eres tú el director, no tienes ese derecho, el, el director es otro productor y otro creador que tiene que inventar su propio producto y tú tienes que aspirar a que el mejor aroma posible de tu obra se quede en el resultado final, pero ya no la textura, ya no el claro. ritmo ni la estructura. no Hay, que sí, saber dejar hay, ir, justo. hay sí. autores
2: que sí. de plano no han querido soltar su obra y que se han hecho... Directores ¿Cómo? o directoras de cine, está sí. Steven Chopsky ¿no? Sí. Este, que, que bueno, que, digo, podemos hablar de gente que ha tenido buenos resultados, sí, ¿no? Sí, Tampoco sí. hablemos de. O la propia Marianne Satrapi, ¿no? Con, Por supuesto, con Persepolis, mí, claro, ¿no? Sí, claro, este, Es una maravilla eh, película. Te, sí. ¿Te gustó el.? El, este ¿Resultado? la experiencia sí. el resultado sí. te salió el gusanito sí. este, de pronto
5: quieres hacer cine Martín bueno lo que quiero hacer es eh, los guiones para el cine o sea, eh, okay. descubrí que es algo fascinante y que de repente puede haber obsesiones que salen de la nada y que la única vía de, echar, de sacártelas de encima es a través de un guión de cine después de terminar el guión de los minutos negros me senté y en seis meses escribí un pequeño guión ...como liberándome de todo lo que hemos hecho Mario y yo... ...durante tres años y medio, cuatro, casi cuatro... Eh, ...pero fue un guión personal que también ya está comprado... ...y está ahorita pre en preproducción... ...bueno, eh, preparándose para la producción quiero decir... Eh, ...he seguido escribiendo otras cositas... ...para capítulos, para miniseries... ...que es lo que todo mundo solicita ahorita... ...y también estoy haciendo otro guión muy personal... ...mira, hay historias que no se pueden contar... ...como una novela... ...si prevalece ahí la imagen, si prevalece un ritmo... ...si prevalece, si la edición es muy importante... Eh, pues hay que entender que el único lenguaje artístico que va a poder contar esa historia es una película y no una novela. Por más recursos y, eh, que tenga una novela, hay veces en que solamente el cine eh, es el, el ser más apto para contar esa historia, es lo que me pasa a mí de repente.
2: ¿no? ¿Qué, tan, ¿Qué tan difícil encontraste sí. el proceso de escribir directamente para cine un guión sí. frente a, a hacer como esta adaptación o esta... Eh, pues. eh, tránsito, digamos.
5: Bueno, me di cuenta de algo eh, que a las malas novelas siempre les están eh, aplaudiendo que parecen películas ¿no? y a las malas películas les aplauden todo el tiempo que parecen novelas entonces yo me di cuenta de eso cuando intenté tomar una novela mía muy modesta y eh, darme cuenta que el lenguaje cinematográfico es una cosa completamente independiente, no es una cosa distinta eh, es eh, el equivalente a, como decía, a depurar lo mejor que tenga una obra y quedarte solo con el aroma, ya no con eh, las palabras textuales ni con las escenas ni las imágenes ¿no? oye y alguien por ejemplo que sea muy buena muy
2: bueno para adaptar sin sí. ¿qué, qué cualidades le ves
5: mira yo creo que tiene que amar profundamente como lo hacía Jean-Claude Carrier la historia original y la película final o sea tiene que ser un puente entre las dos historias y tiene que ser un albañil en ambas historias si tú hiciste la novela original eh, y te esmeraste durante siete años en trabajar como albañil y arquitecto de tu propia construcción, eh, va a llegar un momento en el cual te vas a dar cuenta de que tienes que trabajar como albañil otra vez, pero ahora para la película, ¿no? Y que tienes que tirar al suelo muchos de los ladrillos que ves hecho, si no todos, volver a construirlos con otro material distinto y eh, llegar a un planeta que tiene otra temperatura y otras leyes de la física, que es el cine, ¿no? Eso es lo que a mí me sucedió, es la única recomendación que podría dar, ¿no? Y con sí. casco de astronauta. Sí,
2: acá, acá <risa> sí, en es. este caso en concreto habría que decir que, que el, el caso de, de la relación de Chamba y la complicidad creativa entre sí. Mario y tú... Se hizo también desde la mirada de director de ¿Sí? Mario. Pero bueno, también hay... Hablabas tú ahora de sí. uno de los más grandes adaptadores de la historia del cine, que es Jean-Claude Jean Carrier. Sí, sí. Este, también había grandes productores antes sí. que tenían mucho ojo para sí. las novelas, ¿no? Y que agarrabas... Digo, don Alfredo Ripstein sí. se fue a comprar El Callejón de los Milagros, ¿no? Y se lo dio a Leñero y luego se la dio a Fons, ¿no? O sea, claro, claro. y eran como tres, tres, ¿Tres, tres lugares distintos. Este, eh, eh, no sé, Tino de Laurentiis compraba novelas también. O sea, sí. está también como esta figura de, del productor que tiene
5: ojo, ¿cómo saber que un libro puede ser una buena película, ah, bueno, para eso yo tengo una fórmula. Cada vez que nuestra... digo, no será in, eh, infalible, pero a mí me ha funcionado. Cada vez que alguien me presenta... Yo soy eh, profesor y doy talleres eh, de, eh, de argumentos, de novelas y de cuentos. Cada vez que alguien pierde el rumbo en lo que está contando, le digo, a ver, vamos a empezar desde cero, cierra los ojos, vas a decir tres palabras mágicas y me vas a contar tu historia. Si tú puedes cerrar los ojos, decir, había una vez y contar tu historia en el nivel y la altura que exige la vida una vez, seguramente vas a, tienes algo artístico entre manos. Si no, tienes que volver a empezar desde cero y a cambiarlo todo. ¿no? Entonces yo creo que sí, si te exiges llegar al nivel de la vida una vez, eh, tu historia que si se originó en la literatura puede llegar a un buen lugar en el cine.
3: Pregunta tal vez no relacionada, ¿das talleres tú de creación literaria Sí claramente?
5: Fui editor de literatura 25 años de mi vida en Tusquets, en Almadía, en Oceano y otra vez en Tusquets no, pues... que dirigí al final y ahí dije ya, basta, me, me jubilo ya he llegado al final. Y desde el 2015 me dedico exclusivamente a escribir novelas. Llegó un momentito en que dije, mira, si me ajusto el cinturón puedo pasarme toda mi vida escribiendo novelas y guiones. Y es lo que estoy tratando de hacer ahora ¿no? Eh, como me hace falta la gente, me reúno por lo menos Una vez a la semana por Zoom Con alumnos que tengo en varios países Entonces eh, me reúno una vez con ellos a la semana Veo gente viva, aunque sea por pantalla Y este platico y veo cómo se cómo se está hablando ¿no? Pues Martín, un millón de gracias Al Por contrario. platicar con nosotros Que vengan
2: un montón de proyectos cinematográficos Más, sí. que tengamos como el pretexto Para platicar de nuevo y para volvernos a encontrar Muchas Mucha suerte este Sabemos que todavía sigue por ahí moviéndose Que le ha ido muy sí. bien en festival a la claro. película. Ahorita
5: están en Bruselas, están, la están exhibiendo en este momento. Por y eso está que, Mario Muñoz allá.
2: Y que con Samá sí. y que nos volvamos a encontrar, Martín. Muchas, Muchas gracias. gracias. Bueno,
5: pues feliz de estar en 90.9, que de veras siempre ha sido una de mis emisiones eh, favoritas. ¿eh? Bueno, bueno que no, muchísimas favoritas. gracias. Claro,
2: sí. Nosotros vamos a ir gracias. con algo de música sí. y regresamos para más conversaciones Caray, aquí en el especial desde sí. La Casa Buñuel en la Academia Mexicana de Cine. Vámonos
3: con esto de los presones rebeldes que se llama Creo que Me Quiere.
2: Seguimos transmitiendo desde Casa Buñuel en la reunión de los nominados a los premios Ariel en su edición número 64, hoy es 9 de septiembre del 2022, 2022. No, no les voy a cambiar el día ni la fecha, y recibimos a un invitado más, eh, Porfirio López, director del... Cortometraje documental, la libertad interna. ¿Cómo estás, Porfirio?
6: Muy
3: bien. Muchas gracias.
2: Gracias por platicar con nosotros.
3: Platícanos un poquito este, sobre. Nos estás platicando ahorita fuera del aire, pero ¿de qué va este documental, por favor? Aquí al público.
6: Es un eh, corto documental sobre un hombre que da clases de filosofía en un centro de rehabilitación, un anexo, ¿no? Ah. O sea, en un centro de rehabilitación, este, con eh, las condiciones propicias vamos a decir, sino que está más más feo.
3: ¿Qué? O sea, creo que esta esta historia justo eh, en una como sociedad, no hablo solo de, exclusivamente de la mexicana, aunque por supuesto también aplica, donde justo los derechos y como la inclusión a personas que están en prisión, que están anexadas o que se encuentran en algún centro de rehabilitación es digamos es muy, una situación muy vulnerable. Eh, un esfuerzo así creo que es como muy, muy valiente justamente ¿verdad? ¿qué fue lo que a ti te llamó la atención de esta historia, de este, de, esta, de este maestro?
6: pues creo que de entrada o sea que la que este hombre intentaba usar la filosofía como como una herramienta para ayudarles a salir de sus adicciones, ¿no? o sea, cosa que no pasa ¿no? Se, es, se busca por otros lados que muchas veces en vez de ayudar, perjudican a las personas ¿no? entonces Creo que el hecho de, de que fuera mediante la filosofía es algo extraño, así fuera de, de este mundo.
3: ¿Cómo, ¿Cómo tú viste la, la recepción de, estas, de, lo, de las personas que estaban en, el, en este centro de rehabilitación, en este centro de Anexo? ¿Cómo viste que estaban ahí estas personas justamente? ¿Cómo el, ¿Su recepción justo? ¿Con nosotros cuando estábamos grabando? Sí, 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 exacto.
6: Ah, pues ellos encantados de ver así las cámaras eh, preguntando, oye, ¿cuándo vamos a salir en la tele? Este... <risa> contentos pues de ver gente ajena a ese mundo en el que están y hoy que hay un montón de
2: discusiones en los medios y en la política nacional alrededor de la gente que está privada de su libertad o que vive de alguna manera aislada este cómo ves que conecta esto con el proceso que tú seguiste para levantar la película y para hacer la película este la gente que está en el medio del cine sabe perfectamente que las películas no se levantan de un día para otro ¿no? y que, que, que tú ten, tienes que haber empezado a, a pensar este documental y a realizar
6: este documental hace mucho tiempo, ¿cuándo nace el proyecto? ¿cuánto tiempo te llevó a hacerlo? Eh, me tomó tres, tres años más o menos porque se cursó la pandemia entonces eh, grabé eh, y en dos años más o menos fue que terminé todo el proceso de la postproducción eh, yo empecé porque conocí a esta persona, a este maestro, o sea, es, él fue la, la motivación principal, Pedro Mata se llama, de la ciudad de Uruapan, y, este, y fue él, o sea, básicamente fue él lo que me, conocerlo él me motivó a hacerlo. ¿Y cómo, cómo ves, por ejemplo,
2: hoy, esto que te comentaba hace un momento, de quienes están privados de la libertad o mm. quienes viven en, en estas instituciones donde no necesariamente eh, tienen ¿no? Este, eh, las mejores condiciones de vida como algo que está volviendo parte de la agenda nacional
6: pues mira, es, es un tema muy desatendido lo de las adicciones, todo claro. esto este, no está en la agenda o sea, más bien se, se, se atacan a los, a los narcotraficantes a la, a la gente que vende drogas, sustancias, pero no se atienden las causas, entonces este documental creo que parte de su mérito es que te muestra a alguien que está atendiendo las causas ¿no? o sea, mediante la cultura la filosofía está intentando darles otra perspectiva a estas personas y de cierta manera dignificarlas ¿no? entonces eh, ojalá que se, se tomara más en cuenta la agenda porque están, están perdidos en un agujero en un, en, un, en
3: un limbo justo hace poco, ahorita que hablábamos con Martín hablábamos un poco de la responsabilidad de cierto modo artística que se tiene al retratar como ciertas como, pues, eh, situaciones reales o situaciones que eh, permean de una manera tal vez este, fuerte la realidad mexicana. Creo que como lo mencionas, justo el problema de salud pública que representan las adicciones y la, y la adicción a las drogas, por ejemplo, es algo, pues, es algo que, como tú dices, se, se le ha estado relegando casi casi. no este, Para ti, justamente, ¿Cuál es la responsabilidad, digamos, este, artística que tiene o que, la responsabilidad como mediática que tiene un trabajo justo como, como el que tú hiciste o tú como, como documentalista? ¿Cómo te sientes al respecto de ello?
6: Eh, pues yo creo que es retratarlos con dignidad, o sea, retratar a la gente como mi igual, ¿no? O sea, este... No, no veo por qué... No, no veo por qué, este... Tendrían que percibirse como, como alguien inferior, una persona que está en adicciones. O sea, es una persona que está pasando por un proceso en su vida y me siento orgulloso pues de haber conectado con ellos de modo que me hicieron, me, me permitieron hacer la película.
3: Ok, ok. Pues, Muy, este, Porfirio, muchísimas gracias por haber no, estado okay, con nosotros, ustedes. justamente. Te agradezco mucho el tiempo y, definitivamente, mucha suerte en, gracias, en la ceremonia, gracias, justamente. Muchas gracias. Mucha suerte en la, en la ceremonia. Este, seguimos, seguimos nosotros en la transmisión aquí en, la, en esta reunión de nominados, justamente. Eh, More, hemos tenido una enorme cantidad de invitados. Pueden escuchar aquí arriba al, al avión que nos está recibiendo en la colonia del Valle. <risas> como siempre sucede en se, esta colonia. Se, justamente. se ha
2: llenado este con Sama, eh, este encuentro, vemos a un montón de gente eh, que conocemos de mucho tiempo atrás, este, pasa por ahí Marcela encina secretaria de la Academia, está Daniela Alatorre y Elena Fortes, productoras de eh, una película de Policías, vimos pasar a Raúl Briones, también uno de los protagonistas de de esta, de esta eh, película y tenemos una conversación más, tenemos una invitada más que nos da muchísimo gusto eh, recibir en los micrófonos de Ibero 90.9 y de El Cine I. platicamos hace un momento con Noé Hernández y ahora tenemos eh, la suerte de hablar también con Eileen Yáñez de Nudo Mixteco, ¿cómo estás Eileen? Hola, Gracias por platicar con nosotros.
0: Gracias a ¿Cómo ti.
2: llegas a la película? ¿Cómo llegas a colaborar con Ángeles y con toda esta bola de socios creativos?
0: Eh, pues nada, como por casting e invitación, yo tengo la fortuna de conocer a Ángeles como compañera actriz hace muchos muchos años. Eh, el casting un poco lo estaba llevando Sonia Cuó, que es mi amiga hace ya mucho tiempo y, y aparte es parte también del casting de la película. Y nada, tuvimos esa fortuna de, pues nada, hice casting, que les gusté, este, trabajamos muy padre y nada, eso.
3: Ahora, justamente hablábamos con Noé hace rato, como sobre traba con, trabajar con actores, este, digamos, naturales, sí. y sobre la, el gran como, reto que eso representaba. ¿Tú cómo sentiste eso? ¿Tú cómo, cómo, cómo fue para ti trabajar en esta película, especialmente, eh, con esa situación?
0: Justo creo que en este caso en particular es muy, eh, ¿cómo diré? justo natural porque eh, si bien son actores naturales eh, sí hay un pequeño entrenamiento que, que han llevado y que ha llevado la comunidad porque es la comunidad de Ángeles, o sea al fin y al cabo entonces claro. Ángeles ha sido eh, muy participativa para poder como llevar eh, cursos de teatro, ella misma los ha dado eh, Miriam eh, también ha hecho que es parte del casting, ¿no? Eh, entonces creo que la comunidad ya estaba muy empapada de, de, pues, de las cosas que hay que hacer y etcétera, etcétera. Entonces creo que fue bastante natural y lindo.
2: ¿Y ¿Cómo es trabajar al mismo tiempo? Con Noé, por ejemplo, sí. con, con actrices y actores experimentados, tú viniendo también de este lado de, de, de la actuación y vincularse con, con esto que me atrevería a decir que es cine comunitario, este, lo definirías tú así, ¿cómo es la relación con la comunidad y cómo es llegar a esta comunidad? a dialogar y hacer una película juntos.
0: Creo que en el caso no, es distinto porque no ha tenido la experiencia anterior de estar participando mucho con la comunidad en, de, de Victoria. Y en los proyectos de Ángeles. Y en, ¿no? y, ajá, claro, y, y ser dirigido por eh, por Ángeles. Eh, para mí fue un poco diferente, pero pues na, te digo, nada fuera de lo normal, fue bastante natural, se dio con un mucho ritmo, porque Ángeles tiene esta capacidad de poder llevar a toda su gente. Junta, ¿no? Claro. En comunidad ¿no? Sí,
2: ahora lo que se cuenta El tema de la película este, La voz de Ángeles como cineasta, como directora Y, este, y, 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 y el ponerlo eh, encima de la mesa y hacerlo parte de la agenda ¿Qué significa para ti, por ejemplo, entrar a un proyecto que, que dice todas estas cosas Desde la perspectiva además de una directora?
0: Pues es, es importante, o sea, creo que mi búsqueda como actriz en, en este momento es poder contar historias que me resuenen y que me sean importantes. La manera de contar de Ángeles es muy directa, es muy honesta y eso es algo que admiro profundamente y que tengo esta necesidad de seguir trabajando con ella y con directoras y directores que cuenten así sus historias, ¿no? Entonces, para mí es muy potente esta voz de Ángeles.
3: Para ti, ¿cómo fue una vez habiendo como leído este guión y habiendo sido, de cierta forma, por decirle de alguna forma, como contagiada por el proyecto de Ángeles justamente? Porque justo como tú mencionabas, ¿esto fue tu primera vez trabajando con ella, con Ángeles?
0: ¿Como directora? Sí. sí como...
3: ¿Como actriz? Como actriz, no. Okay, pues o yo... habían
0: compartido reparto. Claro. Creo que Sí
3: y justo y en ese y en ese sentido o sea justo para ti digamos cómo fue que tú te estuviste preparando para ello tú qué estabas haciendo de tu pues parte pues estuvimos así,
0: trabajando o sea es que el trabajo con Ángeles es muy minucioso o sea sí. al fin y al cabo como como actriz ella sabe que los actores necesitamos o requerimos esta esta preparación y este, estos ensayos entonces trabajar en ese aspecto con Ángeles es un deleite porque pocos directores ya se toman el tiempo de hacer toda esta construcción de personaje junto contigo y tener todo este eh, espacio para los ensayos.
3: Okay, okay, perfecto.
0: Eh, ¿Qué
2: sigue? Este, cuando te ganes el ariel, dónde lo vas a poner, qué vas a hacer con él. Eh, no este, sé, este, con mis
0: otros dos Arieles. Este, y
2: sí, este, ¿qué, ¿qué proyectos tienes? ¿En qué en, en qué estás trabajando ahora?
0: Eh, acabo de terminar una serie de la cual no les puedo contar porque ya okay. saben que son bien mala onda y no me dejan contar nada. Pero así es pasa, una serie. Muy padre, muy eh, diferente a lo que he hecho, es una fábula y me parece maravillosa. Y una ópera prima que se estrenará próximamente que se llama eh, Luna Negra, dirigida por Tonetiu García. Eh, y nada, pues eso.
2: Eh, es, es importante para ti este, trabajar con con ópera primistas, con directoras y con primeros directores, cineastas. ¿no? Eh... Creo que
0: la mayoría de mis proyectos han sido óperas primas y tal vez porque ya no quieren trabajar nunca jamás conmigo. ¿no? Okay. <risa> ¿O sea, pues
2: acabas de este, presumir unos dos, dos Arieles previos. O sea, digo, no,
0: pues nada, justo ha sido como, o sea, también, digo, mis otros dos Arieles es, por desierto, adentro, que es la ópera prima de Rodrigo Play, que tuve la fortuna de trabajar en otros proyectos con él. Sí y con la, mi Ariel es con Everardo Good que también fue su ópera prima este Días de Gracias no más no, ¿No? más no sí. más esas dos
2: nada más. y
0: entonces pues nada es un, o sea a mí me apasiona profundamente trabajar con un director, una directora que le está echando toda la carne al asador ¿no? a su proyecto y que, que está súper emocionado, es, para mí es un privilegio que me inviten a trabajar a las óperas primeras. Sí. Además,
2: buen ojo con los dos, ¿no? ¿Tuviste? Pues sí, creo que sí. Han salido buenos para hacer películas sí, los muchachos. Un poquito, ¿no? sí. <risa> sí. Eh, Eileen, muchísimas gracias por gracias platicar con nosotros. Mucha suerte en la entrega de los premios. Eh, felicidades Muchas por gracias. la película que nos parece espléndida. Gracias. Y nada, nos encontraremos seguramente muy pronto con ya con alguno de los siguientes proyectos. Nos Muchas, gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Y nada, nosotros estamos a la hora, a punto de, de irnos, este pues una vez más un eh, programa muy especial, ¿no? Una vez sí, más. definitivamente. Este, un, un viaje bien interesante haber venido acá a la Casa Buñuel, este... Muchas gracias de nuevo a Marcel Encinas, a Leticia Huijara, este, a Maggie, a Jonathan, a Claudia, a Beto. Este, muchas gracias a Caterina este, Obando por hacer lo posible. Gracias allá en cabina al de Barán que creo que andaba por ahí. No sé si siga él allá. Este, y a todo producción de Ibero90.9 este, porque... Pues una de las cosas que tiene sentido de hacer este programa es establecer este diálogo que llevamos un rato eh, eh, teniendo con, con la comunidad cinematográfica del país, con, con un montón de sospechosos comunes y de cómplices y de gente que, pues, contra viento y marea sigue empujando el carro, ¿no? Este, eh, sigue haciendo películas y sigue generando nominaciones Rick como las sí, de este año que están
3: bien interesantes. Y creo que es algo que, es algo que, una pregunta que tú luego, eh, es, bueno, nosotros en el programa recurrimos mucho también. A, este, a, a ella digamos a, estas, a esas declaraciones en las entrevistas que hacemos en este programa que es básicamente esto no estaba pasando hace mucho tiempo algo así o creo que no, sí. sé si, no sé si alguien aquí en la, en la entre comillas industria entre la comunidad cinematográfica de México se imaginaba algo así hace, unos, hace dos décadas pero es, es, es algo maravilloso ver cómo justo estos proyectos se pueden apoyar ahorita y de lo que nos comentaba de este que Elin perdón lo que nos comentaba de sobre, sobre su trabajo con ópera con primistas con primeros cineastas, me parece algo fantástico creo, es, una, es un excelente diálogo como tú mencionas, lo que podemos armar acá
2: Sí, este, a mitad de la última década del siglo pasado el cine mexicano estaba prácticamente desaparecido y se producían siete películas al año Este hoy se están haciendo más de 150 sí. este, insisto, contra viento y marea y, este, y toda la comunidad articulada ha hecho un montón de cosas Hoy estamos eh, siendo testigos De una reunión De más de 100 personas Nos lo comentaba hace un ratito Marcela antes de empezar el, el programa no Y este y de De una industria, de una comunidad De un medio, díganle como quieran este Fuerte, pujante Con muchas cosas este, eh, eh, Que ofrecer Y que tiene Este eh, un montón de proyectos para futuro, un montón de películas que sabemos que ya se rodaron, que son, que son este, una muestra clara de que toda esta chamba se está haciendo. Este, se está haciendo bien. Exactamente. Eh, Rick, un millón de gracias no, por gracias a ti. Eh, compartir micrófonos conmigo y por ser parte de esto. Este, gracias a todos los que están del otro lado del transistor o del dispositivo digital Por hacer posibles una vez más, hoy más que nunca De nuestras mejores dos horas, del mejor día laborable de la semana Yo soy el More y nos podemos ver en muchos lados Pero seguro, seguro, nos vemos muy pronto
1: en el cine Adiós El cine y presenta, presenta Apunte sobre el futuro del celuloide Toma tres. Nos estamos dando cuenta de que este cambio va más allá de la manera de distribuir el cine. Está mutando la relación que las películas crean con el público. Paulo, 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 Paulo Sorrentino.
0: Para más contenidos como este, descarga nuestra aplicación disponible para Android y iOS.
1: O visita ibero909.fm.